0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room, dessa vez falando do quarto episódio de Gavião Arqueiro, que chegou também trazendo personagens que a gente queria ver, arrebentou de novo mais uma vez e estou aqui também mais uma vez com o Léo e Vito. E aí, Léo? E aí, Marcos, beleza? E aí, Vitones?
1: Fala, Marcos, tranquilo? Eu só queria dizer que ela voltou. Ela
0: voltou, exatamente. Bom, gente, antes de começar, avisar, todo mundo já sabe, né, se você tá ouvindo esse Nexus aqui e já acompanha o Nexus, você não sabe que aqui é cheio de spoiler e cheio de explicações também. Começando, quero saber de vocês dois, o que, que vocês acham do Jack? Porque a gente teve o... o comecinho do episódio, exatamente onde terminou o episódio anterior, e aqui, de novo, o Jack, ele tá ameaçando o Gavião Arqueiro com a espada do Roninho pescoço do, do Clint, né? E aí depois que a Eleonor fala que ele é o, um vingador, o Jack, tipo, ah, você é o gavião, e, e aí tipo, meu irmão pegou, que ele sabia que era o gavião arqueiro o tempo todo. Ele fica se fazendo de idiota, é, ele finge que ele erra ditado popular... Ele em esse palhação aí. Ao mesmo tempo ele é o CEO da empresa de fachada ali do da máfia do Agasalho, Eu quero saber o que que vocês acham dele. Vocês acham que ele é o cabeça ou ele ele acha que ele é o cabeça, mas ele tá sendo conduzido pela Leonora e alguma coisa desse sentido? Cabeça que eu digo é abaixo do rei do crime, tá? Tem um intermediário ali entre a, a Maia e o rei do crime. Vocês acham que pode ser ele? Vocês acham que a Eleanor tá com ele porque ele é meio assim é, arrogante e tudo mais e ele acha que ele tá mandando, mas quem tá mandando é ela?
2: Não, acho que ele só tá se fazendo de besta mesmo, certeza que ele e a Eleanor estão por trás de toda essa parada, só que a Kate não quer ver isso porque é mãe dela, tá ligado?
1: Aquela conversa ali da, da Eleanor com, com o Clint, né, mostra ali que ela sabe muita coisa e que ela tá sob controle e eu acho que ela ela tenta passar essa, essa noção para ele, pro Jack, de que não, ele tá sob o controle, ele é o espadachim da casa, ele sabe o que tá acontecendo aqui, ele é o CEO da, da empresa, de fa empresa de fachada, né, então ela quer que ele ache que tá no poder, mas na verdade a, a Eleonora tá, tá só movimentando todas as peças ali e fazendo ele de fantoche para mim. É, eu
0: acho isso também, e continuando nessa mesma, nessa mesma situação do, da casa da Kate aí no, no começo, isso que o Léo falou é muito interessante, né, que tipo, a Kate não quer ver porque é a mãe dela. Isso aí também é super entendível. Ah, igual o episódio anterior, o Clint fala... Como é que foi que o, o Armand foi, foi morto mesmo? Ah, com espada. E aí tem um monte de decoração de espada <risos> na casa da Kate e ele fica tipo... É, tá bom. E aí, uma coisa que eu achei bem curiosa na, na conversa da, da Eleanor com o Clint... Foi, eu até falei isso no vídeo também, que ela fala... É, eu quero a Kate viva, tal, tá, não sei o que, eu quero que pare com isso. Você vai esquecer esse caso? É muito, é muito, a escolha de palavras dela não é você vai deixar a Kate fora disso, porque uma mãe não ia é querer nem específico. saber. É É, uma mãe, ela não ia querer nem saber se, o que, que o Vingador tá fazendo. Ela quer a filha dela protegida. Só que ela não fala isso, tipo, ah, você vai deixar a Kate fora disso. Você fala, você vai, ela fala, você vai desistir desse caso? E ele fala não. E aí depois ela já liga pra alguém falando que é urgente. Ela vai falar o que no telefone? vai falar, ó, oh, tem um Vingador na nossa cola, tá? Não sei o que. E eu acho, tenho quase certeza, que ela ligou pro Rei do Crime. Então, é, Eleonor cabeça de tudo. Eu acho que o, o Jack é só um laranja. Ele é o cara que é arrogante o suficiente pra achar que tá no comando, mas a Eleonor tá lá mexendo as cordinhas dela, ela, ele faz o que ela quer que ele faça, mesmo que ele não perceba. Ou... Também tem uma outra possibilidade, vou um pouquinho aqui além, dele estar se fazendo de idiota é, enganando a própria Leonor. Por quê? Porque ele pode ser também um cara que não é de todo mal, né? Que ele tá ligado nas coisas que a Leonor faz, porque no primeiro episódio a gente lembra que o tio dele tem um problema com a Leonor, ou seja, a família dele foi afetada pelos negócios da Leonor e ele pode ser que está também fazendo a própria investigação dele. Isso aqui é indo mais longe, mas eu acho que o Jack ele é alguém mais misterioso ainda do que o que a gente imagina. Seguindo... Nesse episódio, o Clint entra no elevador e ele pede pra, pra mulher dele, a Laura Barton, várias informações. E aqui a gente vê um lado dela que é muito diferente do que a gente tinha visto até hoje, né? Ela, ela tem uma língua. Tipo, eu não sei se ela falou russo com esse, que porra, que ela falou com ele. Mas ela, tipo, fala em outra língua lá com ele para as crianças não ouvirem. Ela descobre as coisas, tipo, ela, ela descobriu onde tava. quem era o CEO da empresa, né? Falando com algum contato do Clint. Ela também. Depois ela fala do relógio. Né? Ela sabia do relógio, ela sabe onde tá o relógio, não sei o quê. Então, eu acho que ela é muito mais do que só a esposa do cliente, que é o que a gente tava sendo mostrado até agora. E vocês dois?
2: Aparentemente, ela tem um passado de espiã, e aquele relógio deve ligar alguma coisa com o passado dela. Por isso que o cliente tava tão desesperado pra pegar aquele relógio. Porque, tipo assim, ele deve deixar aquele relógio guardado em algum lugar, mas como ela tinha morrido, é tipo... Não tinha mais por que guardar, tá ligado? Ele devia usar como recordação. Deve ser alguma parada assim. Eu tava até vendo, tem um pessoal que tá achando que ela é Arpia. Mas se não me falha a memória, a Arpia já tava na série do, dos Agentes da Shield, né? Ah, a Arpia
0: tava, mas eu acho que Agents da Shield eles não consideram porra nenhuma, tá? Não...
2: não, se não considerarem, tem chance ainda, mano. Ainda tem chance se não considerarem dela poder ser Arpia. Hum, interessante. E você, Vitor, o que, que você acha? Do relógio, da, da Laura e tudo mais?
1: Cara, eu, eu achei legal, né? É... Mostra que, assim ele tem ali o apreço pela família, claro mas que eles também são importantes pro trabalho dele, né e, e, e apesar dele nem, nem ele gostar tanto do trabalho né ele, ele entra uma reflexão nesse episódio mais pra frente ali, falando do, do que que é o que que representou, representou o trabalho dele pra ele né foda,
0: tá, isso aí foi foda
1: muito bom, mas é, é muito bom ver isso e e traz esse peso, sabe, porque se fosse só o Clint ali, em aventuras por Nova York ali na, na véspera de Natal Seria, ainda seria legal, mas não teria tanto peso, a gente ficaria meio tipo, ah faz, né, ele tá ali vivendo a vida como, como o Vingador vive, né, mas aí... Tá vivendo o um sonho, né? É, é. mas aí traz esse peso dele ter que limpar o nome da família, né, limpar ali é, não poder só, simplesmente virar as costas e falar, não, eu vou pra minha fazenda ali que ninguém conhece, inclusive, pô, o cara tem uma fazenda e não tem um sistema de segurança, depois de tudo que ele passou, é foda, né, mas enfim. É... é... Então, é, é, é um peso a mais pra série e eu acho que eles estão colocando na medida, sabe? Não tá ficando algo muito, muito forçado onde você vê que, tipo... Pô, cara, na verdade era só você fugir, sabe? Mas, não, ele tá ali tendo que resolver o problema e fazendo aquilo pela família dele também. Eu acho que isso traz um peso legal.
0: E, mano, você não é esposa de um Vingador, assim, despreocupada do jeito que ela sempre foi sem saber nada, né? Então, sim, tipo, sim. achei bem interessante ver esse lado dela e... Porra, mais uma vez a série dá um show na relação é, Clint e Kate, porque é isso que o Vitor falou. Quando ela tá lá depois, que o Clint já foi embora, com a mãe dela e com o Jack, que ela tá meio que se divertindo, mas ela lembra que o Natal do Clint tá meio que arruinado. Primeiro, que a Kate chamando ele de CB, eu racho o bicho. Não, a Kate, mano... Nossa, eu dou muita risada com ela. você não tem noção. Aí depois ela leva o Natal pra ele e aí eles têm todo esse momento de, de, de treino... De, de saca aí, que... só o que eu sei fazer com uma moeda. Exatamente. Eu saca só que eu sei fazer com E ele é foda. E aí ela aprende muito rápido também, que é um bagulho que eu acho que se eu ficasse tentando aqui três anos não né, ia conseguir acertar. E, e esse momento dos dois, de, tipo, eles, eles se divertem... Agora o Clint já tá entregue a Kate também, porque ela é muito carismática, tá ligado? Nem ele é, é rancoroso... É, o chato, nem ele conseguiu manter ela longe. Ele aceitou e tá rindo, tá se divertindo. E aí eles têm essa conversa que é o que o Vitor falou, né? Que ele fala que na verdade ele é uma arma pra matar pessoas, não sei o que, não sei o que lá. E a gente vai vendo um pouco mais da Kate entendendo o peso de, do que ela quer ser, né? Que o Vitor tinha falado na semana passada também, muito interessante, a visão da Kate de super-herói e a visão real de um super-herói. E aqui a gente vê mais disso e mais uma vez. Natasha Romanoff entrando no meio da situação. Tão homenageando a Natasha aqui melhor do que no filme dela, velho. Tá muito foda. O, 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 como o Clint vê a Natasha é muito incrível. O que vocês acharam aí de novo desse novo dessa nova camada da relação dos dois? Mais uma vez, relação de irmão, né? Total.
2: Eu acho muito interessante na série, que tipo assim, já falei pra você que é muito parecido com os quadrinhos. Mas tem, tem umas diferenças sutis, tipo nos quadrinhos o Clint que ele é mais responsável, tá ligado? Como a Kate é na série. E nos quadrinhos a Kate é mais responsável. Então, tipo assim, é, é uma inversão que eles fizeram. Então, tem outras coisas muito da hora, igual o lance da Flecha Bumerangue. Na série é um bagulho que a Kate fala, né? E o cliente fala, mano, isso é besteira. E nos quadrinhos é o cliente que faz isso. Ele fala, não, a gente devia ter uma Flecha Bumerangue. ela fala, mano, pra que isso? É, é muito da hora ver a química dos dois, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. É muito da hora. É, e
0: isso da Flecha também foi muito bom, velho. Muito bom. Pode seguir, Vitória.
1: Não, então, é, cara, essa dinâmica, é, ela me deixa um pouco confuso vendo da série. Porque eles estão num momento meio comédia ali, meio tenso na, na, no jantar ali na, na, na casa da, da Kate. Mas aí, de repente, muda ali para um momento é, cômico até, né? Ali, se tem um momento ali que mostra ele falando com a, com a mulher dele, ali, sobre o relógio e tudo. Aí tem esse momento cômico dele... E divertido, né? Do Natal. E aí vai para um negócio muito pesado, que é ele contando, e aí você começa a ficar constrangido, sabe? Você fica, tipo... Para, Kate. Para, Não entra nesse assunto. Não entra nesse assunto. Não, não entra. Aí vai entrando. Aí você fica, tipo... E eu acho muito bom que todas as falas dele, né? Que ele dá a entender alguma coisa, é muito claro pra gente que acompanha o MCL todo esse tempo, sabe? Então, é um acerto muito grande. E, 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 querendo ou não, a relação deles segue mantendo a série muito bom, sabe? É, é divertido você acompanhar. Você vê que nem sempre ele tá é, comprando a ideia dela, mas ela continua mesmo assim. E até o momento que ele, tá, tudo bem, eu vou comprar a sua ideia de, sei lá, você quer fazer o um Natal? Vamos fazer o um Natal, então, sabe? Você quer quer que eu te ensine a tirar a moeda? Eu vou te ensinar. Então, é algo que não... E me parece muito natural, sabe? Pelo menos pelo jeito que eles estão passando pra gente ali. Sim. Não algo do tipo... Ah, você é minha fã, então vamos ser amigos, sabe? É muito mais que isso.
0: É muito natural mesmo. E, mano, essa série, ela tá num... Ela tem uma qualidade de alternar esses... Tipo, ah, você tá numa comédia muito leve, familiar, que tá todo mundo olhando com cara de criança pra TV, fofinho, assim. E aí, do nada, do nada, velho... Véio... Tiroteio. É, e do nada, tipo... Um tema puta dramático, você fica caralho, e aí depois tem um bagulho muito perigoso que você fica, que é o momento que eles estão lá investigando o relógio, o relógio, o cliente fala que tem nome de, ah gente inclusive vocês mandaram um monte de pergunta no nosso insta, a gente vai responder daqui a pouco, tem perguntas é, do relógio também e o relógio, o cliente fala que ele é aquelas, tipo, aquele negócio que guarda nome de agentes infiltrados né, pra quem assiste The Blacklist essas séries desse tipo aí, sempre tem alguma coisa é um colar é não sei o que, tem aí um, um negocinho dentro, um pendrivezinho dentro, e aí tem nome de, de agentes infiltrados, então se o crime organizado pega isso, eles vão saber quem são os agentes infiltrados nas próprias organizações, e aí acabou o disfarce. Então, por isso que o, o rei do crime estava querendo esse relógio, que é o líder dos do suit aí, e por isso que o Clint tem que resgatar esse relógio. A gente estava achando no começo que era um relógio do Tony Stark, mas é muito mais perigoso. E esses agentes podem ser agentes da S.H.I.E.L.D., alguém que a gente já conhece até. Então o Clint teve que resgatar, graças a Laura Barton de novo de lembrar, e aí eles vão atrás do relógio, ele e a Kate. E quando a Kate entra no apartamento, primeiro que ela tem um argumento muito bom, né? É, ela fala, quem você acha que é mais fácil de se distrair e ficar só de vigia? É óbvio que é ela, ela ia é fazer merda ali. Ainda mais com a gente vendo o que aconteceu depois. É muito bom a conversa dos dois, a visão que cada um tem, que ela fala que devia estar numa janela mais alta, o cliente fala que ela tem que tomar cuidado com a saída e não com a entrada. E aí a os forma planos. Que ela entra no prédio. Não, é sensacional essa cena. Eu quero saber de não, vocês. Aí... Ela
2: tipo, entrar de rapel, um negócio assim, de tipo, pulando o fala, não, eu vou pegar o elevador. Então, ela se faz de louca desde o começo, né? É muito
0: engraçado isso. Tipo, no primeiro episódio que ela toca a campainha lá do prédio da tia dela, pra eles entrarem lá depois. Que ela começa a falar: ah, é a pizza, não sei o quê, e o cara não entende, ela blá blá. Ele começa a falar, tipo, nada, e aí o cara abre a porta e aqui de novo, velho, ela chega fala pro cara lá que vai ajudar ele com a sacola tal, fala que tá com o Vingador Eu quero saber o que vocês acham desse jeitão da Kate aí, e, e desse e dessa dinâmica de, tipo, não, beleza, eu sou a explosiva, eu não posso ficar de
2: vigia, eu vou entrar. E ela também tem que
0: tomar é, rédea em momentos mais sérios também, né, que foi esse o caso. Olha, todo
2: Agora. personagem que é assim, tipo, cheio de carisma, tipo toda animadão, assim, não tem como você não gostar do personagem desse, tá ligado? E a Kate faz isso muito bem, né, não é que diz que personagem forçado, então você pega gosto de acompanhar a série e de ver tudo que a personagem tá fazendo. É o negócio dela falar do Vingador, tipo assim, ela só falou pro cara ir embora, porque ela queria que ele fosse embora, ela queria constranger ele, e ele sai do elevador. Ele sai do elevador, ela continua, entra na casa, não sei o quê. Aí começa aquela cena de luta muito da hora. que os dois ficam, não, eu achei ela, não, ela tá aqui, aí eles começam a brigar. E a cena que ela vai pro, pro terraço que o cliente tá, é muito da hora, que ela para na metade, né? é muito da hora. Muito bom. Tô, toda a sequência. Quando ela entra no apartamento, e aquelas luzes começaram a, picar, a
0: piscar, eu já fiquei um pouco assustado. Eu não, eu não tive essa sacada de ser a eco... De... Mas eu pensei, putz, é um alarme silencioso, porque alarme silencioso tem em todo lugar, né? Não é só pra pessoas que não, que não escutam. Tem um monte de lugar e eu falei, caralho, fudeu, vai aparecer alguém aí arrebentando com ela. E aí, mano, já tava em choque já.
2: Da hora que a Eko já tava lá dentro, né? E, tipo, ela não percebeu. A que não entrou por porta nenhuma, ela já tava lá dentro. Tipo, mano, como, como, gente, como que você não viu a mina? Tipo, ela tá deitada no sofá e você não viu ela no, no quarto? Mano? Ah, é um
0: pezinho grande, né? Eu devia estar no quarto assistindo TV, assistindo TV, fazendo alguma coisa lá, dançando, treinando. É,
1: eu pensei que ela podia estar escondida, sabe, esperando realmente ali, porque, sei lá, se a hora que a Kate abre a porta e ela já dá um susto ali logo, não, não ia ter muito efeito de surpresa, né, então se ela ficasse escondida ali e pegasse ele de costas como ela pegou, né, acho que faria, Sim. Mais, faria mais efeito. Não
2: fica a dica, quando você for invadir uma casa, se assim, presta atenção, <risos> antes não tem ninguém dentro de você sair mexendo pelos lugares.
1: Exatamente, né, mas ela tá, inicia ela tá, in tá iniciando. Quanto à a, a dinâmica deles nessa cena e... e dela ter tomado a, a, a iniciativa, né? De entrar dentro do, do apartamento e tudo. Eu, eu acho que. Não foi nem tanto para ela não, não, não conseguir ficar se concentrar ali fora, né? Mas porque na cabeça dela deve ser bem mais divertido ser invadido que você ficar ali passando instrução, sabe? Então. Eu acho que ela, ela só queria mais ação ali, sabe? Tá começando agora, a heroína nova, né? Então tem muito que aprender ainda. O jeito que ela que ela é cara de pau, assim, sabe? E entra nos lugares, assim. Ah, não, não, deixa que eu te ajudo a levar aqui. Vamos, vamos, vamos... Vou, vou, isso é incrível. Eu vou pra minha casa incrível. também. Aí ela, ela fala, como é que eu vou me livrar desse cara aqui? Eu vou fingir que eu sou maluca. E é o... E assim, <risos> em 2021, é o melhor jeito pra você se livrar de pessoas. Você fingir que você é maluco, entendeu? Você começa alguém vir com um papo estranho pra cima de você, você, sei lá, você começa a... A falar que, que vai chover fogo. Você começa a inventar os papo louco aí. No caso dela, ela inventou aquela amiga de Vingador. Que é bem maluco, né? Querendo ou não. Então... Eu, eu achei muito bom. E é mais uma vez, assim... É a Kate Bishop que, que tá sendo construída aí. Ela tem uma personalidade muito forte, sabe? Não... Parece que ela não tá com receio ali. Ah, eu tô começando agora. Não... Cara, eu sou boa, eu sei o que eu tô fazendo... Por mais que muitas vezes ela não, não saiba... Mas ela acha que sabe o que tá fazendo... E ela vai... E é o que o falou... A cena dela também... Pulando do prédio ali... E parando no meio... Aquilo, aquilo, aquilo é tensão, aquilo é... É, você. é o ápice do episódio. É você ficar, meu Deus do céu, e agora, caramba, ela tá no meio do negócio. Aí depois tem a... E é a mesma
2: coisa que não espera, tipo, o Waldo Romeno solto, você fala, não, ela vai chegar pra ajudar no voador. Ela... É, é exato, é, é metade.
1: exato, exato. E você fica, e agora? <risos> tipo, vamos deixar ela lá, vamos derrubar a corda dela, o que, que eu vou fazer, tá ligado?
0: Mano, tudo da Kate é muito certo, tipo, é muito... Puta, essa hora que ela fala que tá com o Vingador, a cara que ela faz, véio, é muito engraçada. Antes da gente passar agora pra Helena, que eu acho que é o que todo mundo tá esperando, só falar uns negocinhos aqui que passou rapidinho, que o, o Clint, ele falando com a mulher dele ainda no começo do episódio, ele fala, ah, o Jack trabalha pro Big Guy, pro Grandão. O Grandão, né, é o rei do crime, então, muito provavelmente. E um outro momento que o Clint tá falando com o Kazi, ele fala que, o, rei do, que o, o chefe deles não gosta de atenção. Então é por isso que a gente não viu nada do rei do crime até hoje. Tipo, ele tá lá nesse mundo do crime, pelo menos desde 2007, mas não ouvimos nada. Porque ele pode estar tá atrás de muitas organizações criminosas, de muita coisa que a gente viu até agora, mas ele, pra ele manter esse cargo dele, ele realmente não pode chamar atenção. Então tem isso também. E agora já passando pra Helena, quando a Kate tipo, tá lá presa no meio, a própria Helena usa a corda lá de de apoio para dar um chute no Clint, e aí a Kate já se solta, já vai, já chega, tentando ir na voadora, mas aí a Helena também dá um giro pra cima dela. E antes a gente começar a falar da luta, e da, de tudo isso da Helena, que foi muito foda, vamos pensar um negocinho da cena pós-crédito de Viúva Negra. A Helena recebe da, da Valentina a missão de ir atrás do Clint, e a Valentina fala, ah, ele que matou sua irmã. Agora, ela não tá fazendo isso de graça, né? Tipo, Ela não, não quer só simplesmente matar o Clint. Vocês acham que pode ter alguma conexão com o que tá acontecendo em Gavião Arqueiro, com o próprio Rei do Crime? Ou vocês acham que, tipo, a, a Valentina ela tem um motivo que a gente não viu ainda pra, ir, pra mandar a Helena atrás do Clint?
1: Eu acho que é algo a parte, eu acho que é algo ali envolvendo aquela equipe que ela tá criando, né? Que ela já tem o, o Capitão Pátria, né? O novo Capitão América, que não é mais o Capitão América, né? que eu esqueci o nome dele enfim mas tem da, da série da capitã a mais, gente americano, a gente americano John Walker o John Walker a gente americano e ela pode estar tá testando a Helena né porque ela sabe do potencial mas ela quer ver se ela é tudo isso ela consegue derrubar um, um agente das, das antigas sabe então eu acho que é muito mais um plano interno dela ali que em que vai ainda vai ser explorado no MCU do que algo pontual, sabe, dela trabalhar pro Rei do Crime. Até porque o que a gente viu da Valentina até agora, não parece muito que ela segue ordens de um, de um mafioso como, como o Rei do Crime, sabe? Que pode ter dedo em várias organizações, mas ela não parece que, é, que vai submeter alguém assim de, de, desse... Nesse sentido, sabe?
2: Mano, eu acho que a Valentina pediu pra ela matar o Clint mesmo, mano. Porque ela já quer matar ele porque ela acha que ele matou a Viúva Negra. o que eu já acho tipo, muito, muito burro. Porque, tipo assim, ela já sabia que a Natasha era a super amiga do cara para tipo, pra que que os dois... Pra que que ia é matar? Eu, no mínimo, ela devia perguntar por que que aconteceu antes de querer matar ele, mas tudo bem. Mas ela tá... Ela tá... É, pinta, então. Ela tá, tá,
1: tá... brava ali, ela...
0: Ela ficou revoltada. É. Isso aí a gente entende. Porque, tipo, ela tinha... Pensando na, na cronologia do filme, ela tinha acabado de reencontrar a irmã. E aí a irmã vai lá pra uma missão com a outra família dela e morre. Né? Então...
2: Não, mas ah. para pra pensar, mano, é o melhor amigo da Natasha é o Gavião Arqueiro. ela sempre falou muito bem do cara, aí alguém que você nunca viu na sua vida chega e você fala que ele matou a Natasha, você simplesmente acredita? É, pensando do lado dentro do
0: CM, <risos> só tinha os dois na missão e só voltou ele, é... né, não dá pra saber o que aconteceu. E... Tipo, Exato. Ninguém sabe o que aconteceu, então ela vai porque ela tá cheia de ódio, ela precisa descontar esse ódio e em outra, alguém, só que é eu que acho que assim. que o
1: Marcos falou, a questão do ciúme, né, pô. Tava ali, era outra família ali da, da minha irmã, né, da, da, da Natasha. Eu fui foi a missão com ela, só voltou ele. E, e vem a informação aqui, ela já tá, com, já tá com essa tendência a não gostar do cara. Ainda vem a informação aqui de uma... Uma mulher do nada aqui, que saiu do nada, né? Pô, no meio da floresta. Ninguém vai no meio da floresta pra contar mentira, certo?
0: <risos> é, e outra coisa, outra coisa. E a, e a Valentina tava num lugar que ela é alérgica, né? Lembra que ela tava suando o nariz lá, porque ela é alérgica àquela Exato. região lá dos Estados Unidos. E outra coisa, no mínimo, se você vê o seu irmão indo num lugar e, tipo, ele volta machucado, só ele e outra pessoa, você vai culpar uma pessoa, né? Que pelo menos poderia ter protegido ele, né? É mais ou menos isso. O Clint foi com a Natasha numa missão, e voltou só ele, então, mesmo que ele não tenha matado ela, aí Helena não sabe que ela se sacrificou, que a joia da alma precisava de um sacrifício, aí Helena só vai entender que você é o melhor amigo dela, ela confiava em você, você não protegeu ela, então eu vou te matar. Não, isso é muito tá? complicado
2: então, da tipo... mente dela, mano, porque tipo assim, a Natasha trabalhava com o bagulho mais perigoso do mundo possível, ligado é um ódio Sim, irracional. Aí é aquele negócio. Não, eu entendo é jovem, ela tá fazia, é era, era jovem, racional,
1: era jovem vai aprender ainda, jovem faz merda, o P.O.D. é jovem, eu, eu falei isso na live esses dias aí. <risos>
0: <risos> o Pinho é jovem O mal mesmo. da humanidade <risos> é o jovem. <risos> mas eu, eu acho assim, é meio justificável isso. Mas quando a gente discute Thunderbolt e tudo mais, que a gente sabe que a
2: Valentina tem contatos no governo, a gente já ligou logo pro Thunderbolt Ross, né? Não, mas um motivo pra ela querer, para Valentina querer matar o Clint, né? Porque ele não trabalha mais pro governo, ele sabe de um monte de coisa. Ela é, mas assim, tipo... De, de ele precisar ser morto é fácil. É, cara. mas tipo, a
0: gente, a gente já ligou, ah, é o governo é o Thunderbolt Ross, são os Thunderbolt, beleza. Mas e se o Rei do Crime tiver Tiver algum envolvimento nisso, porque assim, o timing foi perfeito, né? O, o Ronin surgiu. É, a gente não sabe qual é a cronologia daquela, daquela cena pós-crédito lá de Viva Negra. A gente não sabe, tipo, não sabe se é em dezembro, se é em janeiro. Sei lá, não dá pra saber. E mano, o cliente começou a mexer com eles, o Ronin apareceu, a Kate Tanã. É, dois, três dias depois, a Helena surge. Então, eu não sei se foi antes, porque seria um timing... Seria muita coincidência, tá ligado? Então, tipo, ó, começou, o Ronin apareceu... Puta que pariu. O Ronin voltou, a gente precisa tirar o Clint de jogo, porque a gente sabe quem é ele. Porque a, a Valentina, ela sabe de tudo, né? Ela tem alguma informação, é muito privilegiada. E aí, velho, dá um jeito de fazer a Helena pegar ele. Tá bom, vou falar que ele matou a Natasha. E ela vai. E aí, pronto, soltaram. Então, eu acho ainda que pode ter alguma conexão, porque senão, esse negócio... Coincidência num universo tão bonitinho desse aí também é meio foda. Igual o agulho do, do pai da Maia falando pra ela de dragão. Ah, ele tava falando com uma criança, beleza. Só que pra gente, ele tá falando pra gente também, né? Senão nem mostraria a cena. Senão ia ser igual o Tony Stark falando pra, pra filha dele lá. Ah, eu vendo todos os seus brinquedos se não dormir agora. É um negócio mais leve, assim. Agora esses pontos aí, porra, é muita coincidência aí a Helena chegar bem no momento que o cliente já tá se metendo com o rei do crime, tá ligado? Quer dizer, então, que você, tá, então... você tá igual aquele
1: professor do, dos Incríveis, né? Coincidência?
0: Acho que, ah, não. que não. Com certeza, tô igualzinho <risos> ele, velho. Pega o óculos, faço a cara de maluco na frente da TV e, pô, é isso. Mas, mas, porra, gostei demais do jeito que ela aparece, mandando aqueles, todos os golpes e artefatos que a Viúva Negra tem, que uma Viúva Negra tem e tal, e no momento em que ela percebe que a Kate é inexperiente, ela tira a máscara dela pra tipo, vou mostrar que eu sou uma humana, né, que eu, que eu não sou um assassino sanguinário, não sei o que, que tô com sangue nos olhos, não, eu sou uma pessoa de boa e tal, vou fazer uma cara aqui pra ela, ela não vai atirar em mim então eu achei que foi meio isso, o momento dela tirar a máscara, e sensacional, aí Helena, eu acho que é a personagem talvez a mais popular apresentada na Marvel esse ano seja ela, e foi muito bom ver ela em ação, porque ali você a gente percebe que ela era a mais foda dos, dos quatro ali, né? Sem sombra de dúvida. E vai, vocês estavam com saudade da Helena, comecem a falar dela aí, porque ela é maravilhosa, sensacional. E eu quero já ver a relação dela com a Kate, tá? Eu quero ver as duas sendo amigas. Porque a Kate tá com ela na mira, ela faz um nãozinho com a cabeça, a Kate abaixa o arco. Então, mano, foda. Eu,
1: eu já gostei de ver ali a... o medo né, do, do Clint falando, cara, mandaram uma viúva negra atrás da gente. O negócio ficou sério. Base daqui que o, a parada vai, vai ser tiro porra de bomba agora. E eu acho genial ainda como eles não se conhecem. Quer dizer, ela sabe quem, quem é ele, só que ele não sabe quem é ela. Ele não sabe quem é ela é, a Helena. A meio irmã da Natasha, né, sei lá, irmã da Natasha, ele não faz ideia disso, então vai ser, vai ser engraçado assim, né, dá pra dizer no o resto dessa série, porque vão, vão ter uns conflitos familiares que não são de família, né, vai ser muito bom. Ele
0: só sabe que ela é uma viúva pelo, pelas roupas, pelos golpes e, pela... e pelos movimentos e pela dela. aquela
1: arma do, do pulso ali que é igual da Natasha, aquela... Sim, exato, vermelho. e porque também...
0: E ó, uma coisinha, a, a Helena chegou fazendo o, o, o pouso de super-herói, tá? Falou, falou da Natasha e chegou fazendo, tá bom? E agora ela não teve arrepio, não. É, porque ela
2: tá melhor que qualquer versão que ela já teve na vida. Isso é ótimo. Primeira vez que alguma versão dela tá sendo boa, mano. Isso é fantástico. Ela tendo o destaque da Viúva Negra, realmente tipo, sendo minimamente diferente da Viúva. Porque você eu nos quadrinhos, mano, os jogos que ela já apareceu é, tipo, é a Viúva Negra loira, mano. É isso. Tipo, foi treinada no mesmo lugar, pela mesma pessoa, tem a mesma história. Tipo, não muda nada. Só Viúva Negra loira. mesma personalidade é igual. Tudo. Mas no... no pelo nos filmes, ela é muito diferente, isso é ótimo. Não, e
1: mérito total nesse sentido dela ser diferente, né, da Florence Pugh que, pelo amor de Deus, ela, ela tem uma presença ali de cena que você fala pelo amor de Deus, essa não é, não é a outra Viúva Negra, sabe, não é a Viúva Negra loira como você falou, é a Florence Pugh fazendo aí Helena, você
2: tipo, Não, você até já mandei pro Marcos Exato. algumas imagens dos quadrinhos, mano tipo assim, dela e da Natasha, tipo aparecendo no mesmo quadro, tipo, é, até o desenho é igual, mano, Eu realmente só muda o cabelo.
1: Sim, sim. Não, e
0: aqui no CM a Florence Pugh é do caralho, é, é maravilhosa, e pra fazer
1: ação, velho, nossa, tá incrível. Não, tomara, tomara que, ela, que ela não enche o saco, né, como a maioria dos, do, dos atores ficam da Marvel, né, e que ela fique ali mais 20 anos que eu, eu, eu pagaria fácil, assim, pra ver vários filmes com a, com a Helena durante 20 anos, assim, pode, pode
2: continuar, viu? tá bem jovem ainda, dá pra aguentar bastante. Dependendo do que Mano, for, a reclamação é de boa.
0: Não, é, vai, vai dar certo, vai dar, vamos confiar aí na, na Flores, porque, porra, é atriz de Oscar, né, mas... É, quem sabe, é, é, do jeito que ela é no, no set assim, dá pra ver que ela gosta também de uma ação tal, não sei o que, então espero que ela fique agora ó, as perguntas aqui é, Arlette Barbosa aqui perguntou do Rolex, né, e, e tipo, ah, se a, Ele, se a Kate desistiu da flecha na Helena, é um paralelo entre Nath e Clint? Não, eu acho que é mais isso dela, tipo, a Helena viu que ela era inexperiente e viu que ela não vai matar ninguém a sangue frio, no momento que a Helena para na frente da Kate e tira a máscara se a Kate atira a flecha nela ali era sangue frio, então eu mataria alguém, tipo, é, é, de um jeito muito frio pra Kate, que tá começando aí, a Helena percebeu isso e, mano... E o é e isso, paralelo tá foi,
1: foi entre a cena ali da, da, do Clint salvando a Kate, né, a Kate Bishop ali, em que eles basicamente recriam a cena, né, muita maldade com o fã da Marvel, né, de fazer a gente relembrar ali o que aconteceu com a Natasha, e dessa vez o Clint consegue salvar e, e ele corta ali, mas sabendo que, que não, vai, não vai ter um fim trágico dessa vez, sabe? Então, esse é o paralelo que Sim. fizeram nessa, nessa... É muito hora
2: que dá até uma pausazinha, mano ele, tipo tá tendo exato, uma ação e olha assim para dar aquela pausa e ele solta.
1: A, a pausa para te lembrar, para falar. Você sabe o sabe que eu tô falando, né? Você sabe, né? Agora fica vendo o final. É, então.
0: Não, mas ó, agora, pensando de novo na pergunta aqui do, do Arlete aqui, ou a Arlete, né? Da Arlete aqui, eu, eu acho que é o seguinte, o Clint foi mandado para matar a Natasha e no momento dele dar o tiro, ele não deu o tiro. E aí nesse episódio, um pouquinho antes, ele fala pra Kate, o melhor tiro é, da minha vida foi o que eu não dei. E aí nesse momento, a Kate tá parada na frente da Helena pra dar o tiro final e ela não dá o tiro. Então, nossa, bem foda essa pergunta, viu? Bem da hora porque é uma parada que eu não tinha percebido, e agora meio que, tipo, porra. De novo, a Kate tinha o tiro limpo pra dar ali, e, e ela não Deus. dá. Tipo, é uma situação muito mais rápida, muito mais dinâmica. Aí a Helena também percebeu isso da Kate, que ela não mataria ninguém a sangue frio, mas tem sim esse paralelo de o tiro não dado aí, que é muito foda, e agora ficou muito melhor essa cena, depois de ler essa pergunta aqui. Pô,
1: Marcos, mas
2: Verdade, também né? tem Embora que... Embora eu acho que a Kate devia ter atirado. <risos> devia.
1: Mas ela atirou na, <risos> na, na Eco Exato, ela tirou
2: ainda. no ombro da época, tá ligado? Atirou. Essa, tipo assim, ela não faz dedicação é. de pessoa, mas tá ah, batendo no pessoal ver. que é seu amigo, mano, atira. Não precisa atirar pra matar, atira na coxa, no é. pé. Pô,
1: mas Marcos, você não, não aprendeu ainda? Pô, 20 anos de Marvel, 20 anos de curso aí, pô. A Marvel não dá ponto sem nó, não, não, pô. Tudo tu tá ligadinho ali. Qualquer frasezinha que ele solta na, na, no episódio ali, vai, vai. Não, achei
2: muito lindo isso que ela fez de não atirar. Porque ela cert... claramente tá referindo o que o Gavião tinha falado antes, mas devia ter atirado. Você é louco, a menina é sai de graça depois de deixar o choque no pescoço do Gavin, até olha assim pra ela, tá ligado? É. Quero te falar duas coisas. Não, Primeiro, você devia estar tirado. Segundo, vai embora, que o caldo engrossou agora. É, então,
0: é tipo... Isso é muito bom, porque, assim, o cliente não faz ideia de que a Helena tá buscando vingança pela Natasha, né? Então, porra... Caralho, isso aqui ficou muito mais sério porque eles mandaram uma viúva negra pra, pra me matar. Sério o tá? suficiente pra então, colocar
2: aquele colãozinho roxo que aparece E, né?
0: e agora, ó, antes de encerrar, tem, tem o pessoal perguntando aqui do Rolex. O Rolex eu acho que é isso, né? É uma parada mais da SHIELD, que pode até ser o Tony Stark que tenha feito pra guardar identidades secretas, né? Porque você precisa saber também quem são os seus agentes secretos. O amigo, quem é o amigo do Clint, né? Que a mulher dele liga lá, que descobre o CEO da empresa. Tipo, é alguém infiltrado é isso aí, tipo, o relógio pode indicar essa pessoa, porque essa pessoa, ela tá infiltrada nos track suit máfia, né, porque a Laura, ela fala, ele tá aprendendo russo, por quê? Porque ele se infiltrou dentro dos track suit. então ele é alguém que é, tá junto com o cliente, mas tá lá infiltrado e tá trabalhando pro rei do crime infiltrado, investigando o rei do crime, então se, se o rei do crime com esse relógio descobre quem é o cara, ele mata na hora. Tá, então algum deles ali é infiltrado. Não sei se é o caso. Não sei, acho que não é o caso, não, porque o caso cresceu com eles lá. Mas algum deles, daqueles caras lá, ele tá aprendendo russo para se infiltrar dentro da tracksuit, É por isso até que esse relógio não pode ser descoberto. Né? O conteúdo do relógio não pode ser descoberto. Essas, essas perguntas aqui elas foram do Exal Alcântara. E aqui o Yuri NGH tá perguntando se a gente acha que a Maya pode entrar para os Thunderbolts junto com a Helena. Eu tinha falado isso no, no episódio de Viúva Negra, acho, né? Que a gente ou num episódio que a gente fez só de Thunderbolts que a Echo era na, na minha no meu no, na minha visão ela era assim uma candidata forte a entrar para os Thunderbolts e eu continuo achando isso. Thunderbolts eles não vão ser heróis nem vilões, eles vão ser ali os anti-heróis que vão fazer algumas missões que os Vingadores não têm, moralmente, não tem capacidade de fazer, sabe? Então eu acho que vai ser isso, eu acho que a Echo combina, assim. Pra mim é
2: ótimo, quanto mais mercenários nos Thunderbolts melhor, é só o que eles são mesmo, se o personagem for bom, tem que mais colocar eles junto mesmo. Pronto, então
0: o Léo que é a treinadora no, no Thunderbolts também, falou aqui, mercenário, assassino bom,
2: treinador. É isso, mano. Se é... o personagem tem carinho tem que colocar lá mesmo. É, é só um grupo não, de mercenário, por que não colocar junto? Coloca o Deadpool lá também. Não, o Deadpool que... tomara. E
1: fora que essa construção, né, indireta, que a Marvel sabe muito bem fazer, né, que você vai jogando vários personagens em séries diferentes, em produtos diferentes, pra no futuro eles to se tornarem um grupo e esse grupo ganhar uma própria sério, um próprio filme, e você não estranhar, sabe, você não ficar, tá, mas vamos fazer a introdução agora, que aconteceu um pouco com o Eternos, né, que tiveram que introduzir todo mundo junto ali, deu muito certo às vezes, mas é, é isso que eles estão fazendo com o Tenderbolt, sabe, introduzindo cada uma, a Helena no filme da Viúva, o agente americano no, na série do Capitão América, é o que a Marvel faz de melhor e, e, e eles são, por mais que a gente não perceba agora, que a gente fica um pouco perdido, eles estão preparando terreno para o futuro e daqui a pouco eles trazem uma nova saga aí, e a gente vai ficar legal, faz mais.
0: Tomara. E agora é o seguinte, gente. Antes de acabar, falar de Homem-Aranha, porque na semana que vem vai ter episódio do, do quinto e penúltimo episódio de Gavião Arqueiro. E vai lançar Homem-Aranha, a gente vai fazer também um Nexus no final de semana sobre o Meia-Aranha... Depende
2: do nosso desgosto ou aprovação, é. desgosto muito Não, muito não vai que,
1: dar para gravar. Tem que falar mal quando, quando é ruim, É, Acontece. se der pra falar
0: mal também, a gente vai falar mal se precisar, mas assim, uma outra é. coisa, eu, o Vito e o Pim, a gente vai numa sessão juntos, e acabando o filme a gente vai abrir uma livezinha rápida pra falar com vocês, pra vocês verem as nossas, né, a primeira impressão ali, como a gente saiu do cinema. Então fiquem ligados no nosso Instagram, que vai ser pelo Insta. e Só que só, né, se você tiver medo de spoiler, é melhor não, porque vai ser uma live ali. Provavelmente a gente vai responder o que o pessoal perguntar de spoiler, isso a gente vai ver ainda. Mas pelo menos pra dar aquela primeira impressão, sem falar muito da trama do filme, a gente já vai abrir uma live logo saindo. A sessão é no dia 15, né, é, quarta-feira que vem, às 22 horas. Então essa live a gente vai abrir lá, tipo, por volta da uma da manhã pra ver qual que é o
1: esquema. Exato, e, e certamente estaremos emocionados Emocionados, pro bem ou pro mal, mas estaremos emocionados.
0: Bom, bom pro mal saírem na certeza.
2: metade do filme é porque foi bom.
0: É, se a gente esperar até o final é porque não tem três tom Holland, porque se tiver, eu vou sair na metade do filme.
2: Não são três. Você não viu o último spot que saiu? São seis.
0: Não, não vi, não vi, não, vi, não quero ver, não quero saber. Tem gente um não que Não acontece nada no
2: spot, não. É tipo, uns três segundos do Peter, ele cai no portal do Autor Estranho. Tipo, no por... Igual o Loki, lembra que tá em um portal Ai, um portal? Aí aparece um Sim. monte de Peter no portal, tá ligado? Aparece seis. Aí saiu um meme ontem no, na Team Cup. não são três, são seis. São Meu seis Deus Holland. do céu, os caras estão indo. E outra
0: coisa, o Tom Holland ele deu uma entrevista essa semana falando que o sonho dele é gravar, é fazer um filme com o Andrew e o Tobey, e que ele espera que isso se realize um dia. Ele, ele, tá, ele tá abusando da sorte. <risos> estão deixando a gente sonhar. Tô a gente é, sonhar. Não, ele, ele tá abusando da sorte, e ah, rapidinho também, se errar, a gente tem que falar de uma notícia dessa semana, que o Kevin Feige o Kevin Feige, que nunca falou nada, falou que caso o Demolidor entre na Marvel será o Charlie Cox, que é o mesmo ator que interpretou ele na Netflix e agora, eu tenho quase certeza que, é que o Charlie Cox crime. vai aparecer em Homem-Aranha 3, e que o Rei do Crime vai ser o Vincent D'Onofrio mas ele só vai aparecer no último episódio fisicamente mostrado, assim. Estamos falando dele desde o primeiro, mas ele só vai aparecer no último por quê? Porque Homem-Aranha já vai ter sido lançado, então o Rei do Crime aparecendo com o mesmo ator, não vai entregar que o Demolidor vai ser o mesmo ator porque ele já vai ter aparecido no filme do Homem-Aranha. Então, assim, o quinto episódio estreia junto com o Homem-Aranha, ainda não vai ter Rei do Crime. Aí a gente vê o Demolidor em Homem-Aranha, é o mesmo ator, a gente comemora, tal, a surpresa é do filme, e aí... No sexto episódio aparece o Rei do Crime para encerrar, para ligar para a série da Echo. Ele vai ser um negócio lá, mais uma trama para ser desenvolvida na série da Echo. Então eu acho que basicamente vai, ser, vai acontecer isso. E fale um pouquinho aí do retorno... Do, da galera da Netflix aí pra, pra Marvel, o que, que vocês acham? E não vai ser a mesma história, né? Eles vão mudar a história, vai ser só o mesmo, o mesmo ator interpretando o mesmo personagem. O é, que, que vocês acham? Acho que vai confundir,
2: acho ah, que mano, a tipo galera assim, entende. Eu só acho que eles não precisavam apagar o lance do Demolidor, mano. Nossa, é tão, é tão bem feito. Nossa, mano. o que, que você reclama da série Demolidor? Você não reclama de nada, mano. É perfeito o negócio. Por que, que você quer apagar isso, tá ligado? Nossa, Exatamente. Muito, muito, muito errado apagar tudo aquele negócio lá da série. É
0: que aí você tem que, você tem que Considerar
2: muita coisa, né? E, e você. Não, assim, eu sei mão? Tudo, aqui, tudo que acontece por, por trás, a gente tá ligado. É, sim. Eu acho que vai é. ser aquela pegada de tipo assim: a gente vai ignorar, mas não vai ao mesmo tempo, tá ligado? Ah, tipo eu assim, não sei, assim, viu? Ele ele eu Faz acho. mais parte. Mas eles vão ficar deixando aquelas pistas no ar, tá ligado? Tipo assim, ah, você lembra disso? Ah, tá ligado? Porque a Netflix adaptou algumas séries do Demolidor, como a Queda de Mordo e outras coisas, que são histórias da Marvel. A Marvel também pode adaptar essas coisas. Tipo, deixando umas pistas aqui, de igual fazem no, na série do Gavião Arqueiro, saca? Que você pega aquele que é a Natasha que morreu. Acho que eles podem fazer o mesmo esquema com o passado do Demolidor. Falar, ah, como que você aprendeu isso? Ah, não sei o que. Usava uma roupa preta e saia batendo num pessoal. Putz, é da hora. E uma pegada do Homem-Aranha do Tom Holland, saca? Tipo, não tem uma origem, um filme só falando a origem dele sendo picado não sei o que, porque você já viu isso um monte de vez. E ele fala, primeiro. ele fala rapidinho, tipo, quando você Exato, pode fazer o Exato, eu acho que, que no, no faço, mesmo esquema, faz, e, igual, é. sei lá, no Batman vs Superman, você não teve aquela origem do Batman super detalhada, porque o Tanto de filme do Batman que o pessoal já deve ter visto, tipo, não precisa fazer tudo de novo. Acho que isso é a mesma pegada do Demolidor, tá ligado? Eu não sei. Você viu? já sabe quem que é. o Cara, a gente não vai precisar apresentar de novo, ele só vai aparecer e então, tá ótimo.
1: Eu, eu acho que a, que a condição do Kevin Feige pra, ah, tudo bem, vamos colocar o ator que não, não tava desde o do começo do MCU é, esquecer tudo que ele fez antes. Até porque, se ficar jogando essas pistas, as pessoas que não conhecem vão querer ver da onde também essas pistas e... Ah, tem uma série e tudo, e aí vai cair num produto que não é da Disney. Então, não é mercadologicamente... Jogar essas pistas não é bom pra Disney, sabe? No sentido de que você vai estar tá levando um público para outro lugar, entendeu? Então, não sei se... Eu entendo, mas se eu acho que muito. só
2: dele ter pego o ator que fez a série pra interpretar o mesmo personagem já vai levar as pessoas pra querer ver a série, mano. Assim, então. Tipo assim, a pessoa mas... vai ver, nossa, o Demolidor vai pesquisar, tem alguma coisa melhor? Tem o filme, tem a série na Netflix. Tipo, não vai ter como a Marvel fugir disso. É,
1: então, a não ser que no começo, assim, aparece o cara, você já tava aqui antes? Não, eu cheguei agora, entendeu? Dá uma coisa dessa, assim, bem, bem direto, do tipo, é o mesmo cara, viu, mas não, não tem nada a ver com antes. Eu acho que faz mais sentido, pro, até porque a Marvel faz, sabe? É, como você falou, do, do Tom Holland, e tava todo mundo esperando, pô, vai, vai apresentar o tio Ben, ele vai... Não, não, meu tio ficou no passado, sabe, ele dá logo direto ali uma, uma cortada na, na expectativa de todo mundo. É,
0: porque o caso do Tom Holland era outro ator, né, então sim, sim. não tinha... Ah, vou lá olhar o filme do Andrew Garfield pra entender o tio Ben. A gente já sabe o que aconteceu, então... É, realmente, é meio... E dá pra falar, ó, o Demolidor, ele ficava caçando o rei do crime, era só isso que ele fazia, é, então tá. eles estão nessa tretinha deles aí, por isso que a gente nunca viu. Falaram que o quinto episódio de Gavião Arqueiro vai ser bombástico, e vai ser no mesmo dia da estreia de Homem-Aranha, então é um dia que promete pros fãs da Marvel. É, então aguardem os nossos episódios de Nexus 1 da semana que vem. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o Vito e o Léo por participarem, e agradecer a
2: todo mundo que mandou perguntas e que tá ouvindo a gente aí. Valeu todo mundo que acompanha, peço que vocês sigam todas as redes sociais da Team Come. E é isso, é um prazer participar dos do Nex. Esse time é maravilhoso. Falou, Vitônias também.
1: Valeu aí pela, pelo convite pra participar E fica o recado aí Que cuidado pra ver Gavião Arqueiro no quinto episódio Que vai que spoiler de Homem-Aranha, né Você não vai querer tomar um spoiler da própria Marvel, né Então, sei lá, eu vou ver eu vou ver o episódio depois Eu vou segurar, vou ver o filme e depois ver o
2: episódio É, é um... É Foi um... confirmado já que o Tom Holland vai aparecer no quinto episódio É, é o Tom Holland tá lá, pô Tom
1: Holland <risos> vai, tá lá. Vai, aparecer, vai aparecer o Tom Holland Com dois espelhos do lado assim, sabe Vai ficar, opa, peraí, o <risos> que tá conta é, aqui Ai,
0: credo, ai meu Deus <risos> É assim que a gente encerra hoje, gente, porque eu tô morrendo de medo de Tristan Holland. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
2: é porque são seis, lembre-se disso. Ai, são meu seis. Deus.